0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《沟通的艺术》。下面我们会用大概12分钟的时间，简单的介绍一下这本书。这本书由美国的罗伯德 ·B· 阿德勒和拉塞尔 ·F· 普罗科特合著。阿德勒是专注于沟通研究和写作的学者，他的著作主题涉猎极为广泛，涵盖商务沟通、公共演讲。小组交流以及社交技巧等方面。普罗科特是本肯塔基大学教授。1 9 9 0年，在第一次沟通学会议上，与阿德勒相识，两人就使用故事片作为教学用具达成了共识。多年来，他们围绕沟通这个主题广泛撰写文章、各处演讲，并合作出版了多种教材，在沟通研究领域提出了许多新鲜的理念。是该领域研究的先行者。下面我们就来详细为你介绍这本书的内容。本书主要包括三个方面：一看人入理，自身因素是如何影响沟通的；二看出人外，语言和非语言等媒介对沟通会产生哪些影响；三看人之间，我们该如何营造好的沟通氛围，塑造良好的人际关系。下面我们来逐一介绍。先来看看自身因素是如何影响沟通的。在介绍这部分之前，我们先来谈一个问题：什么是沟通？根据《辞海》的解释，“沟通”这个词最早源于《左传》。《左传·哀公九年》中记载：“秋吴城寒，沟通江淮。”意思是鲁哀公九年的秋天，吴国在邗国建成，开凿沟渠，使长江和淮河连通在一起。沟通在这里面的意思就是挖沟使两水相通。随着语义的变迁，沟通逐渐被用来泛指使两方相连通。而到了今天，沟通已经变成了交际学的专业术语，指人与人之间、人与群体之间思想与感情的传递和反馈的过程。从《左传》到今天的交际学，沟通的含义发生了翻天覆地的变化。而这其中最显著的变化，就是沟通的主体从江河里的水变成了社会中的人。水无定型，沟往哪儿挖，水就向哪儿流；但人却不同，不仅具有主观能动性，而且性格千差万别。同一件事情，不同人的主观感受、处理方式都可能不同，甚至可能完全相反。人的这些特性，使沟通从简单形态。变成了一个复杂过程，涉及的因素也越来越多。从前让水系沟通，挖好渠道就行了。现在人与人之间的沟通，不仅要搭建渠道，还要考虑主体的影响。那么，有哪些自身因素会影响沟通呢？作者在书中介绍了，第一个是自我概念。所谓自我概念，就是指你对自己的认知，也就是你认为自己是一个什么样的人。比如，你认为自己聪明、美丽、勇敢，或者认为自己蠢笨、丑陋、懦弱，这些都属于自我概念。除了自我概念，第二个对沟通有影响的自身因素是知觉。这个知觉并不是指我们身体的感觉，而是我们对外界的人、事物的感受和认知。我们每个人都习惯于根据自己的知觉，将其他人按照一定的标准进行分类。比如，按照外貌将人分为美或丑、胖或瘦；按照职业将人分为学生、商人、政府官员；按照性格将人分为乐观开朗的、纯真善良的、冷漠无情的等等。这种分类方式在很大程度上塑造了我们与人沟通的方式。比如，你将某个教授归类为友善的。你也会用更加友善亲切的方式向他请教问题。如果你将他归类为坏脾气的，那你会用更加小心谨慎的方式与他沟通。最后一个影响沟通的自身因素是情绪。简单说，能否在沟通中合理且清晰地表达情绪，是影响沟通质量的关键之一。良好的情绪表达会促成良好的沟通结果，而粗暴的情绪表达。会阻碍沟通的进行。既然自我概念、知觉和情绪这些因素会对沟通产生影响，那么有什么办法可以应对这些影响呢？书中介绍了三个小技巧。第一，适当的自我袒露。所谓自我袒露，是指有意透露与自己相关的重要的、不为人知的信息。换句话说，就是在沟通过程中透露一些自己的小秘密。展现一些隐藏的自我，通过自我袒露，我们可以将部分自我概念展示给沟通对象，寻求对方的支持，增进对方的理解。此外，一个自我袒露的行为有助于增加他人的安全感，从而引发另一个自我袒露的行为，形成良性的互动。就像我告诉你一个秘密，你也可以告诉我一个秘密，但是要考虑袒露的风险是否合理。风险相对低的可以袒露，风险高的不能袒露。说完第一个技巧，我们来说第二个，学会知觉核检。知觉核检是书中提到的一个概念，意思是检查和核验自己的知觉。知觉差异会使每个人对事实的认知都不同。如果按照刻板印象等错误的认知去选择与不同对象的沟通方式，结果也多半不会好到哪里去。因此。检查核验自己对某个事实、某个人的认知是否正确，是开展有效沟通的重要前提。接下来，我们介绍第三个技巧：扩充情绪词汇。能否在沟通中合理且清晰地表达情绪，是影响沟通质量的关键之一。但在现实生活中，我们大多数人常用的情绪词汇都很有限，基本不会超过“还行”“一般”“马马虎虎”。不太好等几个词的范围，这在很多时候让别人难以理解我们真正的感受，影响了沟通效果。而如果我们能够用更加具体、准确的词汇去表达想法，则可以有效避免这种问题。因此，在与别人沟通中，如果我们想要表达某种情绪，就要尽量扩充情绪词汇，用更加精确的词语代替笼统的感觉。让别人能够更清晰地了解我们的真实感受，比如用“我感觉有些焦虑、害怕、烦躁”等代替“我感觉有些不好”；用“我感觉很平静、很开心、很兴奋”代替“我感觉不错”。介绍到这儿，我们的第一部分内容也就讲完了。接下来说说语言和非语言对沟通会产生哪些影响，我们又该如何运用语言和非语言促进沟通？语言是人与人之间沟通最重要的媒介，是维系人类社会运转的核心纽带。但实际上，语言不只是用来帮助交换信息和了解彼此的媒介，它也在很大程度上影响着别人看待我们的方式，以及我们对他人所持的态度。具体来讲，语言在沟通中发挥着三个作用：第一，塑造别人对我们的印象。第二，反映我们对别人的态度。除了这两点，语言还可以增进和表明与他人的一致性，打造人与人之间的联盟关系。研究显示，沟通过程中，人们会被与他们说话方式相似的人所吸引，进而形成相似群体的聚集。而为了增进群体认同，同一群体中的成员往往又会发展出共同的语言体系和对话模式。除了语言之外，非语言也在我们与他人的交流中发挥着重要作用。这里说的非语言是指姿势、动作、表情、外貌等。在我们与别人的沟通过程中，这些非语言与语言互相结合，构建了更为完整的表达体系，使我们能够用更多样的方式向别人传递信息。既然语言和非语言对沟通有着如此重要的作用，那么我们又该如何运用它们来促进与他人之间的沟通呢？在语言方面，作者列举了三个妙招。第一个，合理运用低权力和高权力语言。所谓低权力语言，是指有礼貌但缺乏权威性的语言，主要包括用于解释和请求的语言。与之相对，高权力语言指权威性高但缺乏礼貌的语言。包括强硬的陈述句和命令等。一般来说，高权力语言更容易表现出权威性，从而使对方按照自己的意愿行动；而低权力语言则会让人感觉更加亲切，有助于增进与他人之间的亲密关系。第二个妙招，多用事实性陈述，避免使用意见性和推论性陈述。所谓意见性陈述，就是我认为某件事是怎么样的。推论性陈述就是我猜某件事是怎么样的，而事实性陈述就是只讲这件事是怎么样的。意见性和推论性陈述很多时候掺杂了强烈的个人情感，与事实存在偏差，容易造成沟通中的误解和冲突。第三个，少用你，巧用我和我们。之所以要少用你，是因为在与别人的沟通中。你这个字眼会表达出一种对他人的判断，通常意味着说话者有资格评判他人，容易激起他人的防卫，不被他人接受。而使用“我”字的陈述，描述的只是自己对他人行为的反应，没有对行为的价值做出任何评判，语气更加平和，更容易让他人接受。比如，约会时对方迟到了。用“我对你迟到的行为有点生气”来表达不满，要比用“你就是个不守约定的人”更容易让对方接受。在非语言方面，作者的建议主要集中在两方面：一是要与语言信息相一致，避免非语言和语言传达的信息相矛盾；二是要针对不同文化、性别的交流对象选择合适的非语言，避免错误使用，比如 “OK” 的手势。在美国表示肯定，但在法国和比利时代表的却是你的价值为零；在希腊和土耳其代表的则是低级的性邀请，具有侮辱意义。这就是我们今天介绍的第二部分内容：语言和非语言不仅是沟通的媒介，更对塑造沟通关系具有重要作用。因此，要合理运用语言和非语言的技巧，促进建立良好的沟通关系。最后来看看我们该如何营造好的沟通氛围，塑造良好的人际关系。所谓沟通氛围，指的是关系当中的情绪氛围。那么有哪些因素决定了沟通氛围的好坏呢？简要来说，有两大要素：第一，肯定信息多还是否定信息多。在沟通过程中，如果肯定信息占据主导，那么沟通氛围也会比较轻松愉快。而如果否定信息更多，那么沟通氛围也就更加严肃凝重。就像全程说着“你说的对，你做的好”，明显比说着“你做的差极了，你说的毫无道理”氛围要好。第二，沟通对象是否处于心理防卫状态？如果沟通对象处于心理防卫状态，他就很难敞开心扉跟你交流，或是真心接受你提的意见建议，也就更谈不上营造好的沟通氛围了。所以，营造好的沟通氛围的关键就在于增强肯定信息的表达，以及减少他人的心理防卫。以上就是沟通的艺术的主要内容。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新。会第一时间提醒你，我是主播小静，我们下期再会。